2: premier match du Canadien de demain à Toronto. On va retourner à Toronto tout à l'heure, s'entretenir avec les journalistes Harpen Bassou du Athletic.com et Jonathan Bernier du Journal de Montréal. On va aller à Pittsburgh en direct, où les Pingouins euh, affrontent ce soir les Blackhawks de Chicago. Premier match en carrière de Connor Bedard et Guillaume Lepage du LNH.com est sur place pour le site et on aura l'occasion de s'entretenir avec lui. Et juste avant d'accueillir notre prochain invité, le directeur général des Flyers de Philadelphie. eh bien, voici comment ça a Commencer ce match-là entre les Pingouins et les Flyers pour les gens qui n'étaient pas à l'antenne un petit peu plus tôt avec nous? Comment l'officiel Kelly Sets Sutherland pardon, a accueilli les deux joueurs de centre?
3: Hey, Sid, welcome back for another season. Connor, welcome to the NHL, man. Okay, guys, it's showtime. Have a great game.
2: It's show time. Et, uh, Crosby a déjà marqué un but et Connor a une passe. Daniel Brière est à Philadelphie. Bonsoir, Daniel. Salut Mario. As tu t'es accueilli comme ça, toi, ton premier match en Ligue nationale?
4: Euh, Je pense pas. Je m'en souviens pas, honnêtement, parce que ça fait... Euh, et, premièrement, ça fait longtemps. Puis, à ton premier match en Ligue nationale, ça passe tellement vite. Je me souviens à peine de ce qui s'était passé. Euh, on dirait que c'est... Tout se passe à un temps double. Euh, tu n'as pas le temps de penser à rien. Euh, j'aurais aimé ça. Si je regarde en arrière, j'aurais dû en profiter un peu plus dans mon premier match. <rire> mais euh, mais c'est quand même toute une expérience. C'était le fun de voir ça. J'ai aimé le, le, le début de match, euh, euh, l'annonce par Kelly Sutherland.
2: C'était bien fait, hein? ça a de la classe. C'est showtime. Ouais. Hein? Tu t'imagines, je ne sais pas si compte tenu de l'air, de la façon dont médiatiquement c'est joué maintenant avec les téléphones, les téléphones intelligents, tout ça... C'est probablement l'entrée le, le, dans la Ligue la plus médiatisée de l'histoire de la Ligue. Je dis ça de même, là
4: ben probablement que oui parce que tu sais les, les Connor McDavid Sidney Crosby il y avait pas y avait pas autant d'attention un peu partout comme euh, toute l'information qui est disponible là, de nos jours fait que probablement que oui j'ai été impressionné par par la façon dont euh, Connor Bedard a été capable de, de gérer tout ça euh, depuis qu'il a été repêché le premier au mois de juin euh,
2: évidemment qu'il y a ben des équipes qui rêvaient de gagner la loterie puis euh, de de, de l'avoir mais pour la ligue nationale aux États-Unis parce que les deux dernières grosses je vedettes, avoir accédé à la Ligue, puis j'oublie peut-être quelqu'un, corrige-moi, là, mais Matthews, évidemment un Américain mais à Toronto, Conor McDavid à Edmonton. Tu penses-tu que pour la Ligue aux États, je regardais ESPN qui avait des entrevues directes avec Conor Bedard en après-midi, c'est rare qu'on voit des entrevues de hockey. Parle-moi du rayonnement que ça pourrait provoquer s'il est à la hauteur des attentes, évidemment. –
4: oui, bien écoute, c'est sûr, il y, a, il y a Pittsburgh, il y a Sidney Crosby aussi qui a passé un, un peu à travers de ça, euh, mais mais j'avoue, tu sais, Chicago, c'est quand même un très, très gros marché aux États-Unis, c'est un gros marché de hockey. Euh, le fait que, que cette franchise-là ait perdu leurs leur deux super vedettes, euh, en Patrick Kane et Jonathan Taves, dans la dernière année, euh, sont très, très chanceux d'avoir la chance là, de mettre la main sur Bédard, puis de, de, de repartir un peu à neuf, euh, une, une nouvelle génération avec Conor Bedard dans un gros marché comme Chicago.
2: Daniel, tu es sur le point à la barre de l'équipe des Flyers comme directeur général d'entreprendre ta première véritable saison dans ces fonctions-là. Comment tu te sens?
4: Très, très bien. Euh, on a fait beaucoup de changements de notre côté, on essaie de, 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 de rebâtir euh, la, la, la culture euh, qu'on qu voulait instaurer ici à Philadelphie. ça avait commencé l'an dernier avec, euh, avec John Tortorella euh, mais on a fait d'autres changements pour, euh, pour aller plus en profondeur de ce côté-là on est, on est très très heureux de ça euh, mais on ne sait pas si, si ça va changer tout de suite sur la patinoire euh, cette saison, on va, on va en apprendre plus là, sur nos joueurs mais on va avoir une équipe très très jeune euh, plusieurs espoirs vont à la chance de, de jouer. Euh, on a essayé de, de, de d alentour d'eux euh, de leur amener de l'expérience, des joueurs qui, qui peuvent les protéger, des joueurs qui peuvent leur leur donner un peu ce qu'ils ont vécu. Je pense à un gars comme Mark Stall qui, qui a qui a gagné un peu partout ce qui a passé, qui a eu euh, une très, très longue carrière euh, pour aider nos jeunes défenseurs. Fait qu'on euh, on essaie là, de, de leur amener de l'expérience, mais il n'y a pas de doute qu'on va être jeunes.
2: Jeune, jeune euh, est-ce que vous parlez, est-ce que vous chiffrez les attentes? C'est quoi le discours avec le public? Tu as annoncé quand tu as pris possession oui. de, de l'équipe, quand tu as pris possession de ton nouvel emploi, qu'on s'en allait vers une reconstruction. À quoi le public s'attend? Puis vous, à quoi vous vous attendez?
4: Ben, nous autres, ce qu'on a dit à nos fans, c'est ça. oui, on, on est en reconstruction, on veut le faire de la bonne façon, euh, mais une reconstruction, ça ne veut pas dire qu'on qu va essayer de perdre, euh, faire exprès pour perdre, euh, pour avoir, avoir le meilleur choix au repêchage. On veut essayer de gagner à tous les soirs quand même. On va pousser l'enveloppe. On a un entraîneur qui pousse ses joueurs. Euh, on veut donner à nos fans une, une équipe compétitive qui va se battre euh, soir après soir. Euh, C'est un peu la promesse qu'on a faite à, à nos fans, mais on les, on les a aussi avertis euh, que des fois, il y aurait des décisions qui seraient prises euh, en pensant plus au futur que dans le présent. Euh, puis, je te dirais que jusqu'à présent, la, la, la réaction des fans a été très, très bonne de ce côté-là.
2: Donc, la gestion d'actifs, on a vu le Canadien procéder à ça dans les deux dernières saisons. Euh, le retour au jeu de Sean Couturier, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, votre équipe, lui qui est sous pour de nombreuses saisons encore, Daniel?
4: Ouais, c'est un, c'est C'est un très très gros morceau. C'est une bonne nouvelle. à euh, Ce qu'on a vu de lui euh, au camp d'entraînement, parce que comme tu as dit, il lui reste encore sept, sept saisons à son contrat. C'est un joueur de centre numéro un Ils sont durs à trouver. Euh, tu sais, l'an dernier, on a mis des, des jeunes dans des situations pas faciles. Je pense à Morgan Frost et Noah Kate qui devaient affronter là, les, les meilleurs joueurs de centre de, de, de chaque équipe euh, à chaque soir. C'était pas une situation très très facile pour eux. Là, cette année, on, on on les protège beaucoup mieux avec un Sean de couturier. Euh, pour, du côté de Sean, euh, c'est excitant de le, de le voir, euh, de le voir jouer, d'être capable de, de s'impliquer physiquement, surtout euh, son camp n'a pas été. Euh, je à, à, disons à la hauteur de ce qui était par le passé. Ça va peut-être prendre quelques semaines avant de voir ça, mais je suis convaincu, après l'avoir vu, euh, qu'il va être capable de se remettre puis de revenir à la hauteur là, qui était là, les, les années passées. Fait que je suis très, très excité puis très, très heureux de, de son camp jusqu'à présent.
2: Il n'a pas joué beaucoup de hockey, évidemment, là, dans la dernière saison. Euh, L'an passé, on l'a pas vu. 29 matchs la saison d'avant. Euh, 45 matchs. Je me rappelle pas si c'est des blessures ou si c'est le calendrier COVID. Daniel, tu peux peut-être m'éclairer. Mais... Un veux... peu donc les deux. Ouais. Un petit peu des deux, hein? Fait que, euh, ma foi du bon Dieu, peut-il redevenir un joueur d'impact, tu penses?
4: C'est Oui, moi je crois que oui. Ah oui? oui, moi je suis convaincu. Euh, tu sais, Sean, Sean Couturier, euh, c'est un, euh, c'est un joueur qui utilise son cerveau. Euh, tu sais, c'est pas nécessairement le, le, le plus rapide, euh, le plus fort, euh, mais c'est un joueur très très intelligent. Euh, Puis à cause de ça, c'est moi, c'est ça qui me fait, qui me permet de croire que il va redevenir le joueur qui était. Euh, on est très très excités de ça. Euh, tu euh, il est bon sur les mises au jeu, il peut jouer sur l'attaque à 5, euh, il peut tuer des punitions, il peut affronter les meilleurs joueurs de centre euh, adverses à chaque, euh, à chaque présence, à chaque soir. Euh, ces joueurs-là sont durs à trouver, puis il n'y a pas de doute que du côté du joueur de centre, euh, c'est un peu maigre là, de notre côté. Je, on a, oui, on a Morgan Frost puis Noah Cates, mais après ça, c'était difficile. C'est pour ça qu'on a signé euh, Paling, euh, cet été, qui était avec la Canadienne il y a quelques années, oui. pour nous aider, là, pour nous amener un peu de profondeur de ce côté-là.
2: Vois-tu quelque chose qui n'a pas exploité, qui pourrait éclaircir chez vous avec vous autres, hein, Ryan Paling, puisqu'on le connaît un peu, c'est intéressant d'en parler. Oui,
4: ouais, ben écoute, on... <rire> on était très, très satisfaits de son camp. Il a été excellent au camp d'entraînement, il a marqué quelques buts. Euh, ils ont développé une, une chimie, lui, Nick Lauriers et euh, Garnet Hathaway. Euh, ça, de, ça devrait être notre, euh, principalement notre quatrième trio. Euh, les, les trois aiment ça jouer ensemble. Euh, on, on réalise que dans le cas de Payling, ce sera peut-être jamais un marqueur de, de, de 25-30 buts. Euh, mais je pense qu'il peut nous aider beaucoup. Euh, L'an dernier, on avait de la difficulté sur le désavantage numérique qui devrait nous aider de ce côté-là. Il nous amène euh, de la rapidité aussi euh, dans notre alignement. Fait que on, on est très très heureux de l'avoir.
2: Situation devant le filet, ça va ressembler à quoi pour vous autres, les Flyers?
4: Mais là, pour l'instant, on a gardé trois gardiens. Il euh, y, y a encore là, quelques questions. Carter Hurt, euh, les, les, dans la dernière semaine, euh, était pas à 100%, ne euh, se sentait pas super bien. Fait que c'est pour ça qu'on a gardé trois gardiens pour pour le moment. Euh, c'est Carter Hurt qui va être numéro un, naturellement. Urson euh, et Sandstrom vont se battre pour le numéro deux. Je te dirais que euh, dans le camp d'entraînement, c'est Hearston qui a, qui a joué. Qui a joué Mieux entre les deux, euh, mais, mais on, on est confiant qu'un des deux va être capable de supporter Carter Hart.
2: Dans le cas de Carter Hart, sa situation, est-ce est, est que ça ressemble un petit peu à Jonathan Drouin? On parle d'en haut des les épaules, on parle de, de, de quelque chose de mental et non physique?
4: Euh, lui, non, lui, c'était une grippe. Oh. Euh, il, y a, il y a des problèmes. Moi, ouais, il y avait un problème de ce côté de grippe. Il ne se sentait pas bien là, dans la dernière semaine. Ça euh, fait que c'est rien de plus sérieux que ça. Ça devrait pas durer à, à long terme, mais euh, pour le moment, on, on voulait garder euh, trois gardiens. Pis on, avait la, euh, on était capable de le faire avec euh, la, 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 la cap salariale puis le fait qu'on avait euh, de, de l'espace disponible là, euh, du côté des contrôles aussi. Euh,
2: les, 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 les gardiens qui vont être soumis au balotage pourraient être épiés très attentivement par notre ami Julien Brisebois. Daniel, qu'est-ce que tu en penses?
4: Ouais, ben écoute, c'est une situation difficile de son côté de perdre euh, le meilleur gardien probablement dans la, dans la Ligue nationale. Mais euh, je les regardais jouer ce soir, ils ont encore toute une équipe euh, qui peut marquer beaucoup de buts. Euh, donc, s'ils ont un gardien qui est capable d'arrêter euh, la majorité des, des lancers, qui ne donne pas plus que trois buts par match, ils vont être en, en très, 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 très bonne position.
2: Penses-tu qu'un je sais pas si tu peux me répondre à ça, mais un primo qui serait soumis au balotage, je pense qu'il est réclamé ou pas?
4: Ah, c'est difficile à, à dire il y a certains, certains joueurs qu'on pensait que seraient réclamés réclamé, n'ont pas été réclamés d'autres qu'on s'attendait pas à avoir réclamés on, l'ont été donc c'est difficile hein, ça, ça dépend des besoins des équipes ça dépend de la journée aussi euh, Si je me souviens on, on regardait quelques joueurs qui étaient disponibles une journée on les aurait pris mais le lendemain ça fitait plus euh, fait que ça, ça dépend ouais. beaucoup du timing aussi des fois
2: et par rapport à la masse salariale, Daniel?
4: ou Oui, ben, c'est ça. Des fois, c'est les blessures, la masse salariale. Des fois, c'est un joueur qui, qui, qui a de la difficulté un soir ou c'est un autre qui joue un gros match. Donc, on, là, tu veux lui donner une journée de plus pour voir si si ça peut débloquer. Il y a toutes sortes de choses qui se passent de ce côté-là euh, euh, au courant d'un camp d'entraînement.
2: Des gars comme... Euh, je te parle de, de quelques Québécois... là. On a le plaisir d'être en conversation avec toi, mais Raphaël Lavoie passé le balotage. Maxime Comtois, il y a eu un essai professionnel avec Vega. C'est-tu des cas où, que vous avez regardé, que vous avez étudié, pour vraiment? Ouais,
4: ben je, 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 je dois faire attention de ce côté-là parce que ces, ces joueurs-là appartiennent à d'autres équipes. Mais, mais c'est sûr que c'est... Des, des joueurs intéressants pour, pour les équipes, euh, des joueurs qui ont de la valeur, qui peuvent aider des équipes. Il n'y a pas de doute là-dessus.
2: Qu'est-ce que, que tu as trouvé le plus, je dirais pas le plus difficile, parce que tu es un bon étudiant à, à la base, là, vraiment au sens propre de, de, de l'expression. Tu es, euh, es un gars qui a une bonne tête, mais qu'est-ce que as trouvé, qu'est-ce qui te demande le plus d'effort à assimiler ton travail de directeur général et de démarrer ton premier camp, là, tout ce qui venait avec? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus exigeant?
4: Bien, une des choses, qui est, c'était est, de, de retrouver, de d'avoir une meilleure communication entre nos départements. c'était une des choses qu'on voulait améliorer euh, qui est probablement le plus difficile. Tu sais, quand t es une, t es, t es, les gens sont habitués de travailler d'une certaine façon puis tu vas essayer de changer ça, ça prend du temps, c'est pas facile. Euh, je te dirais que c'est une des choses qui a peut-être été le plus difficile qu'on a travaillé fort tout au long de l'été. Je te dirais pas que c'est parfait, il y a encore des choses à améliorer, mais, euh, mais tranquillement, là, la communication entre tous nos départements s'améliore. C'est une des choses dont je suis probablement le plus fier aussi là, euh, du travail qu'on a fait. Par... As-tu un exemple
2: ouais. qu'on comprenne comment que dans, euh, dans le quotidien, oui. mettons, qu'est-ce que oui, ça, ça certains, peut vouloir
4: dire? Oui. oui, quand on parle, disons, entre... Euh, quand on pense à notre euh, département euh, de développement des joueurs qui travaille avec euh, avant il s'occupait juste des joueurs, il patinait les joueurs, il disons il allait sur la patinoire, mais ben là c'était de travailler aussi avec le côté euh, médical, le département médical, euh, de travailler en conjonction avec le département euh, des euh, en gymnase, oui. euh, des entraîneurs en gymnase, euh, d'aussi travailler avec euh, toutes les les euh, les, les les soigneurs, euh, mais les, euh, ceux qui s'occupent de l'équipement aussi. Que tout le monde euh,
2: sache tout ce qu'il y a à savoir, exemple sur un joueur, ou plutôt que, c que c de l'apprendre en retard. C'est comme Exactement. un fichier médical qu'on essaie d'instaurer dans nos hôpitaux, en quelque sorte, là, Daniel. Mais... C'est
4: un peu ça aussi. Pour, pour les, 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 les soignants je te dirais d'être capable de, de se préparer à l'avance, de savoir ce qui va arriver, qui ce qui va patiner à certaines journées. Des fois, c'est des choses aussi simples que de dire aux, aux chefs parce qu'on est des chefs cuisiniers, euh, leur dire oh, ben aujourd'hui on n'aura pas euh, 25 joueurs à l'entraînement, il y a seulement il y a trois joueurs qui viennent, donc pré préparez pas euh, de la nourriture ou des repas pour 25 joueurs. Euh, c'est de tout travailler comme ça. C'est juste des exemples comme ça là euh, où, où nos départements peuvent, peuvent s'entraider pour que ça fonctionne mieux dans, dans, dans l'organisation.
5: Oh oui, je
2: comprends. Puis chaque petit détail peut compter sur l'ambiance le, le, générale. Es-tu un DG? Bon, Dans les dernières années, tu étais, je pense, tu te promenais vraiment partout dans, dans les coulisses de l'organisation, proche de la glace parfois même, tu nous l'as dit. Maintenant que tu es DG, comment vois-tu ton rôle? C'est-tu comme... « Relax, l'eau donc, que si tu vas sur le bord de la chambre, il n'y a pas de drame avec ça. Tu sais qu'à à Montréal, si tu te promènes une proche de la chambre, là, ils vont dire « DG descendu dans la chambre ». Tu comprends ce que je veux dire? Qu comment tu, tu gères cet aspect-là? Oui,
4: ça n'a pas changé beaucoup pour moi. Je me promène beaucoup, je parle à tout le monde. Euh... Je veux que les gens se sentent confortables, que que je sois l'entour, que qu'ils sentent pas comme si euh, es je voulais pour les surveiller, <rire> euh, c'est ça. Euh, mais mais en même temps, ça a été une des euh, une des choses que j'ai beaucoup apprécié parce que quand je me suis retrouvé comme gérant général, je connaissais les départements, je connaissais les gens dans chacun des départements, je savais où où on avait des problèmes, où fallait s'améliorer, où fallait changer, faire des changements. j'ai trouvé que ça ça l'a aidé euh, énormément là, quand je me suis retrouvé comme euh,
2: comme je Ouais. Euh, et euh, John, comme un... John t as t as là ton coach que tu as eu, comme pour les gens qui l'ignorent, comme adjoint, hein? c'est-à-dire, il ouais. était adjoint à Phoenix quand tu as fait tes débuts dans, dans la Ligue. Lui, avec... dans quel état d'esprit il l'amorce cette saison-là en termes de, tu veux pas, on regarde toujours les résultats en termes de victoire, comme Martin Saint-Louis, ouais. ça dépend comment on mesure la progression. Mais John, il est à l'aise de vivre avec une situation où on a fait un petit reset. Oui.
4: Oui, oui, embarqué à 100%. Il est excité. Il comprend euh, que qu qu c'est important de développer des jeunes pour le futur. Euh, il est complètement d'accord avec ça. C'est le fun de voir ça. Souvent, on, on s'imagine, parce que John Tortorella c'est un, un, un entraîneur dur, euh, on a la perception qu'il il, il est pas prêt à travailler avec les jeunes. C'est tout à fait le contraire. Euh, Au camp d'entraînement, il poussait les jeunes à prendre des chances. Des gars comme Bobby Brink, Emil Andre, Tyson Forrester, il est forcé à, à prendre des chances à faire des Jeux. Euh, puis, il a pas puni pour ça. Il, a, il leur disait, même si vous faites, vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous allez retourner sur la patinoire. Je veux que vous essayiez des choses. Euh, puis, il a tenu parole. Les trois joueurs sont encore dans l'équipe. Euh, C'était le fun de voir ça. J'ai euh, adoré son approche euh, jusqu'à présent euh, avec ce qu'on essaie de faire là, dans, dans le développement de l'équipe. Euh, pas juste à penser euh, à demain, mais à six mois, à deux ans, à six 5 ans d'ici. Euh, il est très, très ouvert d'esprit. que c'est le fun euh, de travailler avec John.
2: Daniel, si euh, tu avais un pool là, juste avec tes joueurs comme ça, ça t'amène juste à parler de tes joueurs. Qui tu penses va faire le plus de points chez les Fleurs, pour tous les amateurs de pool là, qui, qui <rire> mettent la dernière touche à leur, à leur repêchage?
4: Euh, écoute, c'est euh, une très, très bonne question. Je te dirais que. En attaque, Sean Couturier va pouvoir nous, nous surprendre. Je serais pas surpris de le voir en haut-là. Euh, Connectney, encore une fois, devrait faire faire partie. Mais un autre, un autre joueur intéressant de notre côté, c'est Owen Tepit. De garder un œil sur, oui. sur Owen Tepit, euh, qui s'améliore d'année en année. C'est un, un gros bonhomme. Euh, est On est bien, bien excités, pour, de, dans, dans son cas, à lui.
2: Ça a été Est-ce que ça a été ta première acquisition, ça, Tepit, ou je me trompe, Daniel
4: non, Tepit, on l'a acquis dans l'échange de Claude Giroux. C'est encore Chuck Fletcher qui, a, ah, okay. euh, qui était en poste. Ça a été euh, écoute, un échange très, très important là, pour pour l'organisation avec le le développement de Wintepit au cours de la, de la dernière année.
2: Qui, d'après toi, sur papier, je sais pas si tu peux aller là, euh, et, et en fait, qui vois tu remporter la Coupe si on joue le jeu pour le fun ou la, la finale, mettons? La Coupe, c'est un peu gros, là, mais qui, selon toi, est la meilleure équipe dans l'Est versus l'Ouest?
4: Ouais, écoute, c'est euh, difficile. Il y a des bonnes équipes. Méchantes, oui, bonnes le, équipes. Tampa Bay, Colorado. J'aime beaucoup le New Jersey. Euh, c'est une équipe qui euh, qui pourrait surprendre énormément. C'est une équipe jeune encore, mais tellement rapide. Euh, Je ne serais pas surpris de voir New Jersey et, euh, et Dallas, même si euh, Vegas devrait être encore dans le coup, là. Euh, je ne serais pas surpris de voir Dallas et New Jersey.
2: Tu regardes tu du baseball un peu, puis tes Eagles, puis tes Phillies?
4: Ben oui, on a la chance de suivre ça. Il y a, il y a du bon sport à Philadelphie là, les, les derniers temps, les Eagles qui sont en feu. Euh, les Phillies l'ont échappé une belle hier soir, mais, euh, mais écoute, mm. un à un, tout est encore possible Puis ils jouent les deux prochains matchs à, à Philadelphie. Ça, fait, euh, ça va être excitant ici, là, les, les, les sports, les amateurs de sport à Philadelphie euh, en ont pour leur argent de ces temps-ci.
2: Vous êtes gâté mon Daniel. Merci beaucoup euh, du temps que tu nous accordais ce soir. Bon début de saison avec tes fleurs, pour plaisir de s'en tenir au courant, mon ami.
0: Merci
2: beaucoup, Mario. Toujours un plaisir. Bye-bye, Dan. Bye. Daniel Brière, donc directeur général des Flyers. On revient dans un instant euh, et on va aller à Pittsburgh en direct avec Guillaume Lepage qui assiste au match entre les Hawks et les Penguins. On est en troisième. Euh, il reste du temps à faire. On va aller voir comment ça se passe là-bas.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Non, 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 non. Notre
2: prochain invité travaille pour le site et nhl.com. Il s'appelle Guillaume Lepage, il est journaliste et euh, il est à Pittsburgh ce soir pour le premier match à vie dans la Ligue nationale de hockey. Premier match de saison régulière de Connor Bédard avec les Blackhawks de Chicago. Bonsoir Guillaume. Salut, Mario. Alors, Guillaume, merci d'être là avec nous. Les Pingouins mènent actuellement 2-1. Crosby a marqué un but. Euh, et Bédard a une passe. Euh, euh, comment t'apprécies le match? Puis est-ce que Connor Bédard joue un bon match à venir jusqu'à maintenant?
5: Oui, absolument. Ce serait dur de faire mieux là, dans son cas. J'ai euh, compté jusqu'à maintenant, là, avant de, 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 de me mettre à te parler, il avait déjà 11 tentatives de tir au but, donc, dont 5 qui avaient atteint la, la cible. Là. Donc... Euh, c'est un, un jeune homme qui, euh, qui prend sa place, visiblement, qui ne gêne pas pour diriger des rondelles au filet. Euh, chaque fois qu'il touche la rondelle, c'est euh, la foule est, est sur le bout de son siège. Là, savoir si ils si va assister ce soir à son premier but. Euh, mais non, jusqu'à maintenant, Conrad fait tout un travail. et C'est l'homme l'attaquant le plus utilisé par Luke Richardson jusqu'à maintenant.
2: Est-ce que tu es en train de me dire que le public de Pittsburgh aimerait presque le voir contre un but?
5: Ben au début du match, il y avait quelques huées là quand il touchait à la rondelle, mais finalement on semble avoir décidé d'être gentil à son égard. On on, on l'a eu pas puis euh, bon quand il y a eu euh, quand on a annoncé sa passe là, sur le but de Ryan Donato, euh, il y a eu quelques applaudissements. Il y a quand même beaucoup de partisans des Black ici sur place là. il y a beaucoup de chandails rouges, beaucoup de chandails avec le nom bellard dans le dos. Là. Donc, euh, sans dire qu'on qu compte pour les Blackhawks, on espère peut-être assister à un, un moment historique ce soir. Bon,
2: neuf tentatives de tir. C'est un gars qui prend sa place. Dirais-tu que c'est l'un des meilleurs joueurs sur la glace, toute équipe confondue, ou certainement le meilleur joueur des Hawks?
5: Oui, du côté des Hawks, ça c'est certain. Euh, il est, on, on, on sait qu'il ne sera pas beaucoup entouré cette année. Il y a Taylor Hall qui joue à ses côtés, qui tire quand même son épingle du jeu, là. Euh, mais, mais du côté des Hawks, on a l'impression que chaque fois qu'on a Bédard touche à la rondelle il est en mesure de créer des choses offensivement, il crée des revirements aussi euh, soutenir la rondelle à des joueurs des Pingouins, puis il est confronté quand même depuis le début du match euh, il est souvent sur le patinon en même temps que le trio de Crosby, souvent en même temps que le trio de Malkin. et on a des défenseurs de la trompe aussi, de Christopher Temps et de, de Rick Carson du côté des, des, des Pingouins, donc de le voir tirer aussi souvent puis prendre, euh, prendre des, des chances comme il le fait, c'est assez impressionnant pour un jeune de 18 qui en est dans son premier match dans la Ligue.
2: Quelque chose qui était assez impressionnant également, c'est l'attroupement médiatique autour de lui aujourd'hui. Euh, il avait pas l'air trop énervé. Hein?
5: Non, mais quand Conrador est habitué à ça. Je, je l'ai couvert au championnat mondial junior euh, deux fois, celui de l'été, celui de, de décembre dernier. Et c'était la même chose, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était un des plus gros que j'avais vu autour de lui. Et semble-t-il qu'à Chicago, euh, on m'a dit que toute la ville était au euh, euh, autant d'entraînement des Blackhawks dans les dernières semaines parce que les Cubs, les White Sox, ça va pas très bien, les Bears non plus. Donc. Euh, tout le monde se retrouve euh, au, euh, aux entraînements des Black Oaks, et Colin Bédard est évidemment le centre d'attention là-bas. Donc il semble habitué. Moi je l'ai trouvé à l'aise ce matin. C'est même permis quelques quelques blagues. Euh, Mario, je te raconte une anecdote. Il y, avait, il y avait un caméraman qui était grimpé sur une chaise pour tenter d'avoir les, les meilleures images. Et pendant une réponse de Colin Bédard a trébuché sur le caméraman devant lui. Donc ça a causé un peu de chaos euh, au oh, de oui. Colin Bédard, mais c'est cest dire à quel point il y, y a beaucoup de monde, beaucoup d'engouement, beaucoup d'attention autour de ce, ce jeune phénomène-là.
2: Est-ce qu'on lui a fait faire un tour de glace tout seul, comme c'est la tradition avec les recrues quand il est embarqué sur la glace pour le, le, la période d'échauffement?
5: Oui, avec son coéquipier, Kevin Korsinski, le défenseur qui en est tout seul, son premier match, les deux ont sauté sur la patinoire avec podcast, comme on dit en, en bon sens. <rire> euh, bon, les, les Black Oaks viennent de marquer. Mais ce n'est pas Conor Bédard. Ah, OK, Donc, merci. C'est deux, deux à deux. Ok. Deux à deux, mais oui, euh, Conor Bédard a eu le droit à son petit d'honneur avant, avant le
2: début du match. Ah, je viens de le voir, le but, fait que tu as un bon 20 secondes d'avance sur moi, Guillaume, <rire> en, en, en direct. Donc, ah, deux à oui, deux. Okay. Hey, regarde bien ça, si ça ne va pas marquer un but gagnant en prolongation. Ce ne seraient pas les quatre buts d'Arston Matthews à son départ, mais ce ne serait pas méchant. Crosby, Crosby joue un bon match, ben, comme d'habitude.
5: Oui, Crosby, euh, Crosby a été dominant. Euh, tu sais, la première mise au jeu, on a, on a envoyé Crosby contre euh, Conor Bédard. Euh, Crosby l'a remporté, puis je pense qu'ensuite de ça, là, il a remporté les sept, con, les sept suivantes contre Conor Bédard. Donc, euh, T'es en train de donner une leçon aux jeunes là, au cercle des mises au jeu, mais euh, quand le a remporté sa première mise au jeu contre Crosby en troisième période.
2: Ben, Guillaume, merci pour cette visite éclatante dans l'émission. Pour plaisir de te reparler. Franchement, très très bon. puis Bonne fin de soirée là-bas. Je sais que tu vas avoir un gros après-match. que Merci d'avoir mm -hmm. été disponible. Euh, merci à toi. Merci. Bye. Guillaume Salut. Lepage du LNH.com De retour après la pause avec nos amis Arpen Bassou notamment et Jonathan Bernier. On va parler de baseball,
1: les gars. Les amateurs de sport.
2: Veille de match, veille d'ouverture de la saison du Canadien de Montréal. Alors, on a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs de nos experts collaborateurs, dont Martin et Danny, en direct de Toronto. On y va une deuxième fois ce soir pour accueillir à l'émission ce soir. Il est sur le beat du Canadien depuis 23 ans déjà avec euh, le magazine Athletic.com depuis 7 ans déjà. Arpin Bassou qui est là. Bonsoir, Arpin. Bonsoir, Mario. Dans l'ambiance de Toronto, sur Young Street ce soir avec nous. Et puis, Jonathan Bernier du Journal de Montréal une treizième campagne à couvrir les activités du Canadien. Bien le bonsoir, Jonathan.
6: Merci, Mario. Salut, ça va
2: bien? Oui, ben oui, ça va très bien. Je suis vraiment content de vous accueillir. Les gars, si je vous demandais, à pareille date l'an passé, le match d'ouverture, c'était un 11 octobre, victoire inextrémiste du Canadien, but gagnant de Josh Anderson. Harpin, dans un premier temps, as-tu l'impression que le Canadien a une meilleure équipe sur papier que celle qui a entrepris la saison dernière, sans Madison, notamment, qui était blessé?
3: Oui, effectivement. Ben, il y a Matheson qu'on a vu ce qu'il peut faire. Il y a un Kirby Dock, on savait pas vraiment qu'est-ce que le Canadien avait avec lui. Il a donné des signes pendant la presse-saison, mais on n'avait pas vraiment une idée de son potentiel. Là, je pense que euh, c'est quelqu'un plus connu on, et il y a beaucoup d'attentes envers lui. Um, il y a l'ajout de New Hawk et juste une autre année d'expérience pour des Suzuki, des Kafka, des gars comme ça, Gooley entre autres. Alors oui, je pense je pense qu'ils sont une meilleure équipe, ils sont dans la même position. Par rapport au c'est par rapport au reste de leur division. Mais, alors, juste le Canadien, euh, sont, sont, bien améliorés comparés à l'année passée, à mon avis.
2: Est-ce que tu es d'accord, Jonathan? Puis, est-ce que c'est si évident que ça? En tout cas, je regarde les prévisions de plusieurs experts que ça serait la, la pire équipe ou l'équipe qui récolterait le moins de points de la division atlantique, si on se fie aux experts.
6: Vous voyez, c'est ça, mais je suis d'accord avec Arpen à propos de l'amélioration de l'équipe. Euh, ce qu'il faudrait aussi pour le Canadien, c'est de rester en santé, ce qui n'est pas arrivé souvent au cours des dernières années. Donc, c'est sûr que si le Canadien euh, demeure en santé avec l'amélioration des, des jeunes qui, qui continuent de pousser, on va avoir une progression au niveau des points chez le Canadien, mais pas assez pour faire des séries éliminatoires. L'an dernier, le Canadien a récolté ses, ses euh, 68 points. Si tu considères que pour faire des séries, ça prend 93 ou 95, tout c'est en rentrant par la porte d'en arrière. C'est quand même un bon de, de, de 25, euh, 25, quasiment 30 points. Donc, euh, c'est beau s'améliorer, c'est sûr que l'équipe va faire un step en avant cette année, mais je pense que le, 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 le saut serait trop grand de passer de 68 à 92-93 pour avoir euh, euh, une place en série cette année.
2: Jonathan, qu'est-ce que tu décodes de la décision pour commencer la saison d'amener Monahan à pivoter un trio, donc de jouer au centre?
6: Ben, écoute, euh, moi j'ai une citation à propos de ça de Martin Saint-Louis à Montréal blanc qui disait... Euh, euh, le joueur qu'on va mettre là, quand on prend une décision de placer un joueur, les parler de joueurs euh, à droite sur le premier Trio, il faut voir l'impact que ça va avoir sur le reste de la formation. Alors moi je pense qu'au départ, si on avait eu un Christian Deverac en santé pour amorcer la saison, c'est Monahan qui aurait été à droite du premier Trio et non pas Josh Anderson. Mais étant donné que le Canadien, euh, ça c'est une autre chose que ça fait longtemps qu'il n'est pas arrivé, il va y avoir une ligne de centre euh, forte avec trois trois joueurs plus Jake Evans qui sont capables de faire le, le, le travail de haut en bas du line-up pour pivoter les trios. Euh, J'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle on a mis Monahan au centre du troisième et Josh Anderson à l'aile sur le premier trio. Le problème avec Anderson, c'est que euh, on a eu cette expérience-là un peu l'année passée. Ça a comme plus ou moins marché. C'est un joueur rapide, agressif. Ça pourrait être un espèce de power forward, mais je trouve que le problème d'Anderson, c'est que euh, il y a une vision un peu en comme en tunnel, en couloir, ce qui n'est pas nécessairement un bon complément pour, pour uh, Caulfield et Suzuki, là, qui aiment bien se promener uh, un peu partout dans la zone. Tu sais, uh, Josh Anderson, c'est rapide dans la ligne droite, que là, si tu regardes pas où tes, tes coéquipiers sont placés, uh, ça, ça, ça diminue un peu l'impact.
3: Toi, Arpen, là-dessus. En fait, je suis entièrement d'accord concernant Monaghan. Moi aussi, je suis convaincu que c'est qui était en santé. Puis aussi, si Martin Saint-Louis avait confiance de mettre Newhook au centre, euh, que Monahan aurait été avec Suzuki et Caulfield. Mais ça, c'est une autre chose. On, quand, tantôt qu'on quand parlait de l'amélioration du Canadien, c'est aussi qu'ils ont eu Martin Saint-Louis pour un, un an. Et l'impact de Martin Saint-Louis, je pense, va vraiment commencer à se faire sentir avec quelques joueurs. Et lui est convaincu que Josh Anderson va en être 1 euh, La saison passée, une fois par semaine, à peu près, euh, il prenait Josh Anderson, faisait rentrer dans la salle de vidéo et lui montrait quelque chose qu'il voulait qu'il ait fait. Alors, au fur et à mesure de la saison, Josh Anderson, je pense, qu'il a commencé à, un peu à adapter son jeu parce que je pense que la façon que Jonathan l'a décrit euh, est, est tout à fait vraie. Mais c'est un gars qui veut apprendre comment jouer différemment. Et on va voir, voir c'est quoi l'effet Martin-Saint-Louis, pour vrai, je pense cette année, avec quelques joueurs, Brendan Gallagher en est un autre. Alors, quand ça vient à l'amélioration de l'équipe, ça va être intéressant de voir à quel point toutes les choses que Martin-Saint-Louis fait depuis son arrivée, est-ce que ça commence à porter fruit cette saison, et Josh Anderson, c'est comme l'expérience miroir. Alors, parce qu'on sait que ça ne fonctionnait pas avec Suzuki et Carfield auparavant. Alors là, s'il se met à fonctionner avec ces deux-là, je pense que ce ne serait pas difficile de dire que c'est à cause de Martin-Saint-Louis que ça fonctionne.
2: J'aime que tu soulignes le fait que ou que tu affirmes qu'on va voir vraiment l'effet ou le véritable effet Martin Saint-Louis cette saison. Puis d'ailleurs, je vous relance les gars, vous avez l'occasion, l'opportunité de, de suivre les points de presse, de poser des questions après les matchs presque au, au quotidien là depuis que Martin Saint-Louis est arrivé ici, Jonathan d'abord et Arpen ensuite, est-ce que je regardais le point de presse comme je regarde tous les points de presse puis est-ce que est-ce que l'intensité de Martin est comparable à même tu sais à l'an passé avant d'entreprendre sa saison, ou vous le sentez comme vrai? Vraiment, là, comme davantage dans un état d'esprit que, tu sais, sans l'affirmer, qui, qui, qui souhaite que son équipe, là, vraiment sorte des blocs. Moi, je, je, je,
6: sens, je sens le même Martin Saint-Louis l'an passé, là, celui qui, qui martèle le mot euh, progression encore, puis que, euh, là, cette année, c'est la, 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 la patience, l'agressivité dans la patience, et que son gros <rire> slogan. Oui. <Ouais>. Mais, <rire> mais ça, ça veut un peu dire la même chose, c'est-à-dire qu'on y va pour la progression, on voit que ça ne sert à rien de gagner des matchs si tu joues pas bien. Euh, parce que ça va être un résultat à court terme et non pas euh, à, à long terme, là, à, à longue haleine. Donc, euh, de, à ce point de vue-là, je trouve que c'est le même c'est même gars que l'an la, passé. Puis je pense que son message passe encore très bien. En tout cas, je le trouve encore fascinant quand, que, quand, quand il nous parle en point de presse, qu'il nous explique les, les différents concepts et ce, euh, ce à quoi il s'attend des joueurs. Puis, ces images sont très fortes. Pis, selon moi, quand tu es un joueur de hockey, c'est le genre de truc que tu aimes te faire dire. T'aimes ça avoir des exemples pour comprendre un peu vers où le coach s'en va. Puis vu que lui, il l'a vécu comme pendant plusieurs saisons, ben, il, il comprend ça et il est capable d'aller chercher le petit cible, là, psychologique, là, chez, chez ses joueurs. -là.
2: Je trouve qu'il y avait déjà l'air d'un jour de match dans son point de presse, midi Arpin. Ben,
3: moi, moi, ce que je suis intéressé à voir avec Martin Saint-Louis, mettons que le Canadien reste en santé. Je pense que, même si les attentes externes ne seraient pas très différentes, je pense que à l'interne, une équipe en santé, il pense qu'il devrait être plus compétitif. Et Martin croit beaucoup en son équipe et en ses propres moyens comme coach. Alors, s'il reste en santé et qu'il continue à perdre des matchs, je serais très intéressé à voir sa réaction après les défaites. Parce que l'année passée, écoute, à un moment donné avec la formation qu'ils mettait sur la glace à chaque soir, c'était comme... Attends, tout le monde s'attendait que le Canadien fasse un match. Oui. Qu n'importe quel match donné. Là, s'il reste en santé, oui, c'est vrai qu'ils sont l'équipe la plus faible de la section, mais je pense qu'à l'interne et dans la tête de Martin aussi, il devrait être capable de battre n'importe quelle équipe. Alors moi, je serais intéressé si on voit un peu plus le feu, pardon pour le bruit, là, mais si on voit un peu plus le, le feu de Martin Saint-Louis, le joueur, qui ne tolérait pas du tout les défaites et qui était vraiment oui. euh, pas très gentil après euh, une défaite du Lightning. Si on va revoir cette version-là de Martin Saint-Louis après les défaites cette <rire> saison. Alors ça, ça, ça va être intéressant à voir parce que les attentes ont beaucoup à voir là-dedans et même s'il n'y a personne d'autre qui s'attend grand-chose du Canadien, je pense que Martin il a des attentes quand même raisonnablement élevées. Alors s'ils ne sont pas capables de les, de les atteindre, euh, j'ai très intéressé de voir serait, il va voir quelle allure après les défaites.
2: Toi, Jonathan, ben, euh, si tu faisais une prédiction, <rire> je pourrais enchaîner sur ce, <rire> ce qu'Arpin vient de dire. Moi, <rire> moi aussi, j'ai le feeling qu'il va y avoir des petits points de presse un petit peu plus secs cette année.
6: Ben, c'est sûr que c'est un gagnant dans l'ordre. Si on n'en avra jamais. Là. Euh, pis, quand on lui pose des questions qu'il n'aime qu pas nécessairement ou qui se sent un peu challengé, on voit que ses réponses sont plus courtes et plus secs je pense que quand même il a réussi à gager un peu comment ça fonctionne euh, la, la vague médiatique à Montréal là, mais euh, le connaissant je pas gêné qu'à un moment donné euh, tu sais il pas euh, je pense pas qu'il ferait un show là. Mais euh, qu'il soit plus sec qu'on voit que dans ses yeux, ça va pas son affaire, je pense qu'on pourrait voir ça cette année.
2: Les gardiens de but. Jake Allen va commencer la saison euh, du Canadien devant le filet, selon Martin Saint-Louis. Et c'est lui qui va donner demain la meilleure chance à son équipe de gagner. Il faut dire qu'il y a des bons souvenirs quand tu penses à Jake à, à Toronto. C'est lui qui était là devant le filet l'an passé pour la première victoire de la saison régulière. C'est lui qui était là la semaine dernière également pour le match remporté à, à Toronto. Mais je vous demande, Jonathan, as-tu l'impression que Samuel n'a pas eu une performance convaincante aux yeux d'Éric Raymond et de Martin Saint-Louis dans le dernier match préparatoire?
6: Ben, de un, oui. Samuel, euh, moi, je trouvais qu'il boxait le poc, qu'il boxait la rondelle un peu euh, dans le match contre les sénateurs. Euh, L'autre chose, c'est que euh, les, les gardiens l'ont mentionné de pendant le calendrier d'entraînement qu'il manquait un peu de répétition euh, avec ce match sur le concours, on peut le comprendre. Puis là, si tu regardes si tu regardes euh, le calendrier préparatoire, tu tu Jake Allen, le dernier match qu'il a gardé, c'est, euh, il y a huit jours, si je ne me trompe pas, là, le 2 octobre. Fait que là, si tu ne fais pas regarder des buts demain, tu attends samedi, tu es rendu une semaine et demie là, sans que le, le, le gardien n'ait plus d'action dans un dans un match. Et puis, euh, c'est sûr que ça s'arrête serait... Ça aurait été un peu euh, contre-productif selon moi. fait, que Ce que j'ai l'impression qui va arriver, c'est qu'il y peut-être... Une... Moi, j'ai l'impression que le camp d'entraînement pour les gardiens va peut-être se poursuivre un peu. Euh, je serais pas surpris qu'il y ait une espèce de système d'alternance au départ pour, euh, pour voir justement le lequel des deux qui décide de, qui, qui, qui réussit à prendre la pôle entre Samuel Montembeau puis euh, puis Jake Allen.
2: Compte tenu du grand respect que Martin Saint-Louis ou de la façon dont il traite ses vétérans, je suis pas surpris que Jake Allen commence la saison devant le filet. Mais Harpen, toi, penses-tu que c'est une décision à laquelle tu t'attendais? Puis On va régler ça comment, le ménage à trois?
3: Mais, honnêtement, je pense que le ménage à trois est intéressant, étant donné... La prestance des deux autres gardiens de, de Jake Allen et Samuel Montembo pendant le camp d'entraînement, écoute, ni l'un ni l'autre a été super convaincant. On, là, on peut s'entendre là-dessus. Mm -hmm. Je pense que Samuel, il en a donné comme un mauvais but par match, pas mal, qui a joué. Euh, Jake Allen n'était pas meilleur. Um, alors, le ménage à trois, écoute, c'est à cause euh, du balotage qu'il qu il, il, qu il veut pas prendre de risque de perdre Kevin Primo mais avec la situation actuelle si ça continue il pourrait vraiment avoir une opportunité pour Keno Primo de se faire valoir et peut-être jouer un match à un moment donné parce que écoute le choix entre les deux si c'était à moi de le faire honnêtement je ne sais pas ce que je ferais parce que je sais pas pas plus convaincu par Jack Harlan que Samuel Montambo mais la barre est très basse parce que je suis pas très convaincu par Montambo non plus alors c'est une situation à suivre le canadien a comme je sais pas s'il y a un avantage en fait maintenant, mais, mais tu sais, il joue deux matchs par semaine pour les deux premières semaines de la saison. Alors il y a beaucoup de jours entre les matchs. Oui. Euh, on verra ce que J.K. Allen est capable de faire demain, ce que Samuel va faire probablement samedi. Mais si ça ne s'améliore pas d'un bord ou de l'autre, ça ne me surprendrait pas du tout si Ken Primo euh, fait un départ assez, assez tôt dans la saison qui qu n'était pas attendu parce que il, il est avec l'équipe juste pour des raisons techniques en ce moment.
2: C'est de la gestion d'actifs également, considérant ce que vous avez observé, ce que nous avons tous observé, que personne n'a damé le pion à l'autre devant le filet. En même temps, est-ce que c'est arrivé parce qu'il y avait trop de gardiens? Je vous relance quelques secondes là-dessus. Jonathan, est-ce que on, 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 finalement on est pénalisé de la stratégie qu'on a adoptée? Stéphane White me disait qu'il n'y a jamais vu ça de neuf gardiens dans un cas d'entraînement.
6: Ben, c'est ça, je j'allais dire. Neuf gardiens, c'était un peu intense. Puis euh, pour, pour six matchs en concours en plus, là, au lieu de huit, c'est sûr que huit matchs, c'est beaucoup. Mais six, quand tu as plusieurs gardiens, il y en a combien qui ont vu de l'action? Je pense que ce sont cinq gardiens qui ont vu de l'action, le quatre ou cinq gardiens qui ont vu de l'action dans les matchs en Congo. Moi, j'ai arrêté pour euh, donner une chance à des, des, des plus jeunes au départ. Puis pour tes quatre derniers matchs, si tu y vas avec tes deux réguliers ou tes trois réguliers, de si son inclus Kaden primo dans, 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 le, dans le mix, là, parce que sinon, euh, ça fait pas beaucoup d'action pour chacun d'eux.
2: Arpen, le mot de la fin, mon cher.
3: Mais Écoute, le Canadien, c'est pas la seule équipe qui garde trois gardiens cette année. Le, le, tout l'impact de ce qui se passe à Tampa en ce moment, je pense que ça influence la décision, euh, non seulement à Montréal, mais à, à Détroit, à Philadelphie. je crois. A, je pense qu'il y a cinq équipes qui ont gardé trois gardiens. Alors, c'est une réalité. On verra ce que ça va donner. À un moment donné, je suis convaincu que Julien Prisvoix va aller chercher un gardien ou sur le balotage ou par échange. Et Une fois que c'est fait, peut-être que les équipes vont être plus confortables de mettre leur gardien sur, au balotage, mais pour maintenant, c'est une décision qui est tout à fait raisonnable. Moi, j'étais convaincu que Ken Primo aurait aucun problème de passer par le balotage. Je pense que toute la Ligue a un peu peur de Julien Brisebois en ce moment à cause de la situation avec André Vasilevski. Alors, une fois que ça se règle, peut-être que cette situation n'existerait plus. Mais parce que je pense que les Canadiens, plus qu'à Montréal, ils ont besoin de Ken Primo à Laval. Je pense pas qu'il veut que Jacob Derbeck soit le seul gardien qui euh, qui a tout le fardeau de, de, du succès de Rocket sur ses épaules. -là. Alors, on verra ce que ça donne, on verra ce que Julien va faire. Il, tou il trouve euh, toujours des solutions, et une fois qu'il en trouve un... Je pense qu'il y a non seulement le Canadien, mais quatre autres équipes de la Ligue qui, qui vont respirer un
2: peu mieux. Ah, un point très intéressant. Ben les gars, je vous souhaite une excellente saison. Une 23e pour Arpin, une 13e à couvrir le Canadien pour Jonathan. Merci beaucoup, les gars. Bonne fin de soirée à Toronto. Merci pour les sons de Young Street, Arpin. À bientôt, j'espère. <rire> oui, Merci, Mario.
3: Je, je te confirme que le système d'autobus à Toronto euh, fonctionne très bien. Bon, ben, tant mieux. Merci, <rire> les gars.
2: Merci beaucoup. Bonne saison. C'était Arpin Bassou euh, du Mais Jonathan Bernier du Journal de Montréal. Na, 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 na,
1: na, na. Au Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Hey! Pour les fidèles du sport.
3: Na, 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 na,
1: na. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. La
2: poche bleue. Avec Guillaume Latendresse, Salut Guillaume! Salut Mario! Ça fait longtemps que tu pas vu un vent, un boss d'excitation à, à, à quelques heures. Là, c'est commencé le match, mais des, des, des débuts dans la Ligue nationale d'un joueur comme Conor Bedard?
0: Ah non, j'étais euh, excité, justement, j'étais après écouter ça. au-delà de, au du début de Conor Bedard, moi, ce que j'aime aussi, c'est que. Première mise en jeu, c'est euh, contre Sidney Crosby, puis l'arbitre, t'as entendu, euh, c'est Kelly Sutherland, je pense qu'il est là. Pis il dit, non, hey, dis-le parce
2: que je t'en nomme évidemment, fait que c'est toi qui va me
0: le dire. Il dit « Hey Connor, welcome to the NHL. » Wow! <rire> tu l'entends au micro, super bien, t'as Crosby d'un bar, pour être prêt pour la mise en jeu. Je trouve que, que c'est le scénario euh, rêvé, puis je sais pas si la Ligue nationale avait prévu ça comme ça, là, mais euh, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, que le joueur euh, générationnel des 15 dernières années s'en va puis euh, accueille le prochain dans le fond dans un match comme ça puis c'est un grand match aussi pour les Pingouins là, euh, euh, Martin Crosby le temps je pense qu'ils battent le record là, de tout sport confondu pour le nombre d'années à jouer un trio ensemble euh, je pense qu'ils ont battu Derek Jeter au New York aux Yankees quelque chose comme ça. Tu sais, c'est vraiment une grosse soirée là, euh, du côté de Pittsburgh.
2: Mais depuis le temps qu'on en parle, c'est drôle à dire. Puis là, je veux pas dire rien de, 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 de que je veux pas m'envoyer dans le champ moi-même. Mais tu sais, je regarde le buzz autour de Bedard. C'est vrai qu'on oublie vite. Matthews, il y avait un buzz qui le précédait, puis surtout qui marque quatre buts son premier soir. Là, ça s'est déchaîné. Ouais. Mais McDavid, euh, trouves-tu qu'il y a encore un buzz autour de McDavid et Matthews? Puis, était du temps qu'il arrive un autre superstar? Puis, on dirait qu'il va être à la hauteur, lui?
0: Oui, c'est certain qu'on avait besoin de, de, de superstars nouvelles dans la Ligue nationale. Tu sais, le problème pour moi de Connor Bedard, c'est qu'il joue mm -hmm. plus Oilers than Nathan, Puis, euh, c'est exactement. De McDavid, je veux euh, McDavid, excuse-moi, puis Matthews, de son côté, euh, c'est qui joue aux Ligues de Toronto. Oui, c'est un gros marché, oui, c'est hyper populaire, mais je veux dire, aux États-Unis, c'est peut-être pas, euh, pas Chicago, c'est pas Los Angeles, c'est pas New York. Fait que euh, Pour le Canada, c'est énorme, mais si tu compares à un marché comme Chicago et Bedard. Je pense qu'on se retrouve avec quelque chose
2: de beaucoup plus gros, là. Oui, puis c'est sûr je me mets à la place d'un gros show de sport à New York, à Chicago, n'importe ah, où, oui. à ESPN, les shows de jour qu'on a à la télévision. Ils ont parlé à Bédard dans son véhicule, je pense, lundi, Show de mes cafés. Mais c'est sûr que parler à McDavid et Matthews. Matthews c'est un Américain, mais les gars sont à Toronto, puis à Edmonton, comme tu dis, fait que c'est t'as moins de raisons de vouloir le, le, le perpétuer le, le buzz autour de, de, de ces joueurs-là aux États-Unis. Je suis convaincu que les deux vont jouer pour une équipe américaine à un moment donné. Mais on n'en est pas là. Euh, le Canadien de Montréal, Guillaume, Aimes-tu les trios? Aimes-tu la formation de départ, le choix du gardien, tout le portrait? Euh,
0: côté trio, moi, depuis le début, euh, je suis clair avec le choix de, de mon premier trio. Là, ça serait Suzuki Carfield puis euh, ça serait Kirby Dock ou, Sean, ou euh, Monahan pour moi. Ça, c'est sûr. Euh, je trouve qu'Anderson, c'est le moins bon choix qu'on aurait pu, pu mettre dans ces trois-là c'est euh, là j'entends des gens dire ah c'est à cause qu'on est sa route arrêtons là dans la Ligue nationale en 2023 de jouer sa route ou à la maison là c'est pas les mises en échec c'est pas euh, les bagarres c'est pas comme dans le temps là où ce t'affrontais des trios euh, tu aujourd'hui là que tu joues première contre la première ligne des Ligues de Toronto avec Marner Matthews puis que tu sois sa route je pense pas que t'as besoin d'un Josh Anderson t'as besoin d'un gars qui patine qui peut faire des jeux là tu sais fait euh, dans le hockey d'aujourd'hui euh, moi je trouve puis espérons qu'il va avoir du succès. Anderson, tu sais, puis au final, si on va au mérite, Josh Anderson a connu un super camp, il mérite peut-être d'avoir la première audition.
2: Je suis content que tu euh, le dises, parce que c'est ouais,
0: vrai. Exact, exact, il le mérite. Après ça, euh, côté gardien, euh, un peu la même chose. Je pense que ça, pour tasser Jake Allen, il fallait que Samuel Montambeau connaisse un camp, un excellent camp, puis il a connu un camp médiocre, puis peut-être même un peu en bas de médiocre. Là. Euh, pour le peu de glace qu'il y a eu, tu sais. Exact, pour le peu de glace, il n'a pas fait la différence pour moi pour montrer qu'il méritait d'être premier. Puis en même temps, peut-être qu'il va se retrouver avec le premier match au Centre de début de saison. C'est une, oui. une bonne nouvelle pour lui aussi. fait, De ce côté-là, j'ai pas de problème. Le seul bémol que j'ai, c'est que Raphaël Arbépinard se retrouve sur le 4e trio. Je trouve qu'il a été hargneux, il a été fougueux, il a mis de l'intensité dans son camp d'entraînement. Euh, je trouvais pas qu'il méritait de commencer peut-être sur le quatrième trio, mais c'est la réalité quand t'as des Gallagher, t'as des Pearson t'as des joueurs comme ça qui sont dans la hiérarchie avant lui, j'ai vécu moi aussi Mario avec le Canadien Quand euh, Chris Higgins était blessé, j'avais eu je pense 9 points en 11 matchs avec Sakou pis Alex Anguet puis, le douzième match avec Chris Higgins c'était prêt à revenir. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on m'a renvoyé ça à quatre, puis je suis retourné, puis Chris Higgins a pris ma place. c'est la réalité.
2: Ben, effectivement, donc, l'aspect business, l'aspect hiérarchie. Mais disons que je vais quand même donner le bénéfice du doute au coach, en ce sens que dernier Dubois dit quelque chose que j'ai bien aimé tout à l'heure. Il dit que personne ne vit sur son passé chez le Canadien en ce début de saison. Mais, en même temps, il y a des chaises. Je prends le principe des chaises. Puis, tu sais, Raphaël a goûté au premier trio avec Suzuki faire. À bien des endroits. Mais je pense qu'il y place tout le monde dans une chaise, comme Samuel qui ne commence pas la saison, voulant dire ben, allez la chercher l'autre chaise. C'est pas, pas un petit peu ça qui se passe? Puis je jaillis pas ça, moi.
0: Oui, je suis pas euh, je suis d'accord et non en même temps, là, dans le sens que à un certain moment donné, euh, si on a donné un contrat de Gall Gallagher de 6 ans à ce moment-là, c'est parce qu'il avait fait des bonnes choses dans le passé, ton passé doit quand même te suivre à quelque part. Euh, peut-être que pour Harvey Pinard, son passé qui le suivra, c'est que dès que quelqu'un va avoir une léthargie, c'est lui qu'on va monter tout de suite Puis c'est peut-être là que son passé va être important pour lui. Euh, c'est certain que c'est un gars qui n'a pas énormément d'expérience dans la Ligue nationale. Tu recommences un camp, tu des vétérans, faut que tu donnes la chance à tout le monde. faut que tu mettes tout le monde heureux en début de saison. Ça, c'est certain. Mais de le mettre sur le troisième trio, je trouve ça quand même... C'est le quatrième, je trouve ça quand même... Je trouve ça quand même beaucoup, mais connaissant Harvey Pinard, il va trouver une façon de se démarquer puis de, de remonter
2: dans, le, dans Ouais, Moi, je pense que ça ne durera pas mais bien longtemps. Je pense que c'est comme un croquis, plus qu'un qu plan de match euh, qui est gravé dans, dans, sur une plaque de ciment ou sur une ouais. étoile sur le Hollywood Boulevard. Pense ça va, <rire> ça, je pense que ça va bouger énormément, mon Guillermo. Euh, 31 ouais. victoires euh, la saison dernière. Beaucoup de blessés. Les Canadiens devraient être capable de se rapprocher du 38-40 victoires S'il n'y a pas de blessés ou je fabule
0: ben, pff, Je ne sais pas en nombre de victoires ce que ça représente, le 38-39 victoires au niveau du classement général, là. très honnêtement. Pour mais te moi, donner une idée,
2: dernière place, série dans l'Est, 92 points, 42 victoires, fleuret de l'an passé, dans l'Ouest, ouais, 46 vrai. victoires, 95
0: points, Winnipeg dans l'Ouest. OK, bon, mais ben c'est quand même beaucoup, le 38-39 victoires, mais en même temps, si t'es pas en série. Moi, je pense que le problème du Canadien, c'est sa division. Là. On se retrouve dans la grosse division. Je vois pas comment on va finir en dehors de septième ou huitième position dans cette division-là. Euh, ça va être extrêmement difficile. Je vois le Canadien dernier de l'Atlantique. Euh, de ce côté-là, ça, euh, ça va être difficile après ça J'espère aller chercher 40 victoires. C'est quand même pas loin de jouer 500. C'est beaucoup. Euh, je regarde les équipes autour à quel point ils sont améliorés, à quel point ils sont meilleurs. Je pense que le Canadien, ça va être encore une fois. Euh, on va être un peu mieux. Là. On a quand même de Caulfield qui est revenu en santé. On a encore... Euh, Matt qui a pris confiance, on a Suzuki qui a connu une grosse saison, mais ça va être encore difficile pour le Canadien. Euh,
2: beaucoup de monde parle de la possibilité de Café dans Mark 50, c'est cute, mais c'est tu faisable, tu penses qu'il va, sans, sans le faire au détriment comme Martin Saint-Louis le souhaite de son jeu défensif, vois-tu ça à l'horizon ou tu penses que là c'est correct, qu'on il va toutes sortes de prédictions, c'est un, euh, un peu plus, c'est moins pas ouais. trop réaliste?
0: C'est un début de saison, là, tout le monde est euh, tout le monde est excité, mais euh, aller sur un site de Paris puis euh, <rire> mettez de l'argent là-dessus, <rire> je sais qu'il y en a plusieurs qui changeraient leur donnée, mais, <rire> oui, mais je pense oui. que de mon côté, euh, je m'en tiens encore à 40. Je pense que Carfield c'est un marqueur de un but ou deux matchs, c'est un gars de 40 buts, c'est un gars de... Tout marqueur est quand même un gars de séquence, je pense que pour euh, Carfield, ça va être un peu la même chose que tous les marqueurs qui ont passé à travers la ligne nationale, mais euh, 40 buts, je pense que c'est extrêmement raisonnable pour lui, est-ce qu'un jour il va en marquer 50, ça reste à voir. Là. 50 buts, c'est euh, c'est énorme. Je le souhaite quand même, mais, mais je pense que pour l'an prochain, 40, ça c'est raisonnable.
2: 82 matchs d'une saison régulière. Qu'est-ce qu'il y a de, donc, de de si spécial qu'un premier match de saison ou ton premier match local On le vit tous comme un match des séries, Guillaume. T'es passé par là
0: Ah, le, moi je me rappelle mon premier match c'était contre les Sabres de Buffalo, puis mon deuxième je pense c'était les Leagues de Toronto, puis je me souviens juste d'avoir dit oh que c'est dommage dur. <rire> ah oui. Ah oui, j'avais fini le match puis je pense pas que je pense j'avais joué huit ou neuf minutes, j'avais fait OK, c'est vraiment une coche là, tu sais, je partais du junior à la ligue nationale puis juste l'intensité, de me dire avec ces 82 matchs demain, c'est certain là, que c'était quand même une rivalité. Euh, Buffalo, peut-être un peu. Ben, Buffalo, dans ces années-là, c'était les grosses années, c'était Briard, Drury, il euh, y avait Eck, il y avait Amski, euh, oui, il oui. y, avait, y avait beaucoup de bons joueurs, Enfin fait que, pas je à la à Genève, mais pas Amski, je me suis bien à mais je me souviens que j'étais rentré dans, le, dans la chambre, j'avais fait, OK, on est allé chercher deux points, je pense à Toronto à Buffalo, j'ai dit, OK, pour faire les séries, il faut aller en chercher encore une bonne gagne puis euh, c'était vraiment rapide, vraiment physique. Ça vraiment
2: dur. Fait que déjà, le pr les premiers dix matchs d'une saison régulière, c'est très loin des derniers dix matchs d'une saison régulière. T'es con conscient de ça. Nous autres, on le voit, on l'a pas vécu. Mais Fait que donc, le premier match d'une saison régulière, c'est plusieurs coches au-dessus de n'importe quel match de saison préparatoire.
0: Vraiment, là? Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben il y oui. De de loin, non, il n'y a pas de comparaison. Non, il ben, n'y a pas de comparaison. Oui, oui, les derniers matchs, c'est quand même un alignement presque complet, là. Mais, euh, mais non, il y a eu l'intensité à double, là. C'est complètement fou, là. Moi, je me souviens, je parlais souvent avec José Théodore dans ce temps-là, puis euh, j'ai demandé à chaque match en concours, « On n'est-tu pas loin, là? » Non, non, inquiète-toi <rire> pas, le kid, laisse faire ça, là. <rire> OK, on n'est-tu pas loin? » Non, non, laisse faire ça, tu comprends. Tu vas comprendre le premier match, puis... Tu comprends assez vite. Puis chaque début de saison est excitant pour un joueur parce que, tu sais, mettons, je prends mon exemple. À 19 ans, tu commences dans la ligue, c'est excitant, connaître un peu comment ça se passe, c'est quoi la ligue nationale, les voyages, sur sa route. La deuxième année, là, tu veux performer, là, tu vas essayer de prendre ta place, essayer de t'imposer. Après ça, comme moi, après ma quatrième année, je suis rentré avec le Wild. Là, tu veux faire une grosse différence, tu veux marquer. Fait que là, ton 10 premiers matchs, que quand tu es recru, quand tu veux t'implanter, ou quand tu viens de faire 27 buts. Mais là, il faut que tu performes, puis là, tu as des attentes, puis tu as le monde qui pense que tu vas faire autant. fait que là, chaque début de saison, il y a quelque chose. Puis pour un marqueur, c'est extrêmement difficile mentalement, parce que le premier but, il est dur à aller chercher. Puis quand il est passé, ça fait du bien au niveau de la confiance. Puis après ça, on dirait que tu es parti. Mais le premier, moi, c'était toujours long à aller chercher euh, dans mes débuts euh, de carrière fait que j'ai dit ça puis euh, je pense en 2010 on avait joué le premier match en Europe c'est moi qui avait marqué le premier but de la ligue en
2: 2010 je pense Ah oui c'est bon ça c'est ouais, coacher ouais, cette année un beau souvenir
0: Coutillera, quand même Ouais Mais ouais 2010 on jouait contre Caroline euh, je pense que c'était à Helsinki en Finlande puis euh, j'avais marqué le premier but de la ligue euh, c'est le fun. C'est un détail, mais c'est cool pareil. <rire> ben, voyons donc, je comprends que c'est cool. Guillaume, euh, ouais.
2: c'est parti. Bon, OK, ce soir, tu vas regarder ça jusqu'à tard, j'imagine. Et puis, on se reparle avec grand plaisir jeudi. En duo avec Maxime. Yes, sir. Salut, mon chum. Donc, le Canadien sur nos ondes Demain, l'avant-match a compté de 18h30. Je serai là après la rencontre. Antoine Roussel va participer d'ailleurs à l'après-match et on aura droit à son analyse. Au réseau cogeco
1: vous écoutez,
3: les amateurs de sport. C'est 23.